0: Всем привет, ребята! С вами после долгого летнего перерыва, для нас неожиданного, для вас тем более, в эфире шоу Прокон, в которой, если вы забыли, обозревают различные технические конференции. Вообще в мире стало мало технических конференций, если вы не заметили. Но, тем не менее, мы с вами, мы будем вам оказывать какие-то прикольные штуки. И сегодня у нас под прицелом конференция под названием Jamstack. Я одна, что то связано с джемом Я не очень сильно разобрался, но мы сегодня пригласили специальных людей Которые вам точно рассказывают, что это такое У нас, как сегодня... Слушай, так
1: а я же тебе помог перевел там Переводится стек варенье... Нет, варенье стэк подожди, Ты джем.
0: точно ли заканчивал лингвистически? Ты просто говорил, что умеешь переводить Я Google
1: Translate ввел.
0: А, нормально Так вот, у нас сегодня Леша, который разучился шутить за полтора месяца Не судите его строго, Лёша, привет Всем привет, ребят! Да, у нас сегодня также помогает Илья, Люша. всем, да. Скажи немножко про себя, чем занимаешься, чем знаменит. Ну я
2: а, люблю выступать на конференциях. Да. Надеюсь, толкаю интересные вещи и полезные для людей.
0: Как ты понимаешь, толкаешь полезные вещи?
2: Ну, как минимум собираю фидбэк. Вроде пока положительный.
0: Я думаю, толкать гири, это тоже полезно, типа полезные вещи. Ну, ладно. А для кого? Ну да. И также нам помогает сегодня Валли. Почему у тебя такое странное имя?
3: А, Валентин для той страны, где я жил в Да, было сложновато выговорить, и люди не понимали, что происходит.
0: Так краткое же имя, типа Val. Val. Ну,
3: а мне нравится этот роботик, который, помнишь, okay. ползал под нит.
0: Да, мы уже выяснили, выяснили, пришел, что ты тот человек, из-за которого закрылись очень популярные конференции, чем ты еще знаменит.
3: А, ну, я Jamstack-энтузиаст и фронт девелопер наверное, все.
0: Фулл-стэк-энтузиаст и фронтенд девелопер
3: Ну, и наоборот, скорее фронт девелопер <laughs> на фулл-тайме и Jamstack-энтузиаст в свободное время. Окей, okay.
0: отлично.
1: Um... Вы же понимаете, что сегодня придется ответить вот прям перед всем комьюнити за, за стыд,
0: за, стыд. За, за,
1: за, за что там, Contentful, Netlify, вот, вот за все вот это вот
0: Да, мы по этому поговорим И я хотел с вами перед тем, как мы начинаем обсудить конференцию Обсудить онлайн-конференции Вы слушали, выступали где-нибудь вот после коронавирусной эпоху?
2: Да, точнее во время, наверное, когда был опыт, наверное, больше. Я не соглашусь на такую штуку, потому что, как я вижу, нет обратного связи от аудитории и так далее. То есть намного тяжелее что-то читать, да и воспринимать что-то. Да и сама цель конференции, как по мне, теряется, что нету нормального общения, нетворкинга и так далее.
0: Я вот я провел целую конференцию онлайн двухдневную по Руби. и Прям было прикольно. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, это у меня не было больших ожиданий. У нас было, кстати, движуха в плане вопросов, обратной связи, там, типа, люди приходили, какие-то видосы даже, типа, посылали. Но, конечно, там, типа, 100 человек, потом началась автопатия, пришло 3 такие окей okay. <сих> из них два организатора <сих> <сих> поэтому короче онлайн конференции точно не про нетворкинг а не про что но тем не менее джимстек а, тоже онлайн мне кажется все конференции до конца года будут онлайн у вас нет такого ощущения
3: думаю да какого года
0: хороший <сих> вопрос <сих>
1: Ну, mm-hmm. я, я знаю, что, типа, в GS они уже 100% онлайн, это ноябрь, по-моему, или октябрь. Ну, то есть, значит,
0: да. Да. Jamstack, господа, uh, у меня, на самом деле, есть первый доклад, в котором они, собственно говоря, очень много обсуждали, что такое Джемстек и так далее, но, конечно, мы передадим слово нашему Jamstack-энтузиасту, и он нам все сейчас объяснит за весь базар. Рассказывай.
3: А что такое Джемстек?
0: Да. Типа, питай, что на 5, 5 лет, короче. Вот это Мне нужно, вот что ты объяснил.
3: Обычно с этим Илья лучше справляется. Илья стала. Тогда Нет, слушайте, подождите, ребят. Все
1: же готовились. J это что? Java. script. Java. Java. Java.
0: Java. Java. И Java.
1: Angular. Java. 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 Java.
0: Илья, расскажи, пожалуйста, что это такое.
2: Ну, на самом деле, GM расшифровывается как JavaScript, Markdown и так далее. Но на самом деле, это просто, на мой взгляд, это набор каких-то утилит, которые решают определенный класс задач. И самое главное во всем этой идеологии или подходе состоится в том, что контент как раз-таки билдится во время сборки, то есть полностью формируются страницы, и благодаря этому пользователи не тратят время на э, построение страницы на клиентской части, то есть благодаря этому намного быстрее работает веб. Но как по мне, это просто каких-то набор инструментов и минимальный набор правил, которые стоит следовать, то есть там хранить э, статику на cdn использовать э, допустим, э, Cloud в Function для того, чтобы строить какие-то сложные э, сложные взаимодействия с бэкэндом. Как-то так, наверное.
0: Пытался
1: вот, на представить себя пятилетним,
0: видел... ничего не понял. Бэкэндом, Не, Я
1: вот видел, что какие-то ресурсы все-таки там проскакивали в экзамплах, которые там миллион восемьсот в день приходят людей, но все равно, мне кажется, что типа глубокий продакшн
0: не совсем готов к этой статье. Я сейчас перепутал цифры про ну, белорусский смотря... протесты и про api Это разное.
2: Смотря что мы говорим про глубокий продакшн, тот же самый сайт React с документацией, построен на Gatsby, используется Джемстек архитектура, то есть все топовые сайты каких-то фреймворков, вебов, все уже переходят на Jamstack, и на самом деле большое количество сайтов Uh, уже используют в нормальном продакшене эту технологию. Вопрос mm-hmm. uh, в другом, что она не подходит не для всего.
1: Mm-hmm. Вот. Ну вот, mm-hmm. то есть я мы думал, можем ограничить это... типа, какими-то новостными сайтами, блога сайтами. Mm-hmm. Это типа WordPress, только по
2: модненькому Ну, no, no. как yes. раз таки, да, я mm-hmm. бы не сказал, но больш... mm-hmm. большинство, как раз таки, из того, кто может использовать это, то, да, это новостные сайты, блоги и так далее. Но это такая маленькая часть. То есть новостной сайт либо блог можно накидать на этом подходе там, за 10 минут, и у тебя будет очень хорошая производительность. Лайтхаус будет зелененький и так далее. То есть у тебя будет хорошая выдача в Гугле.
0: М-м-м, Кажется, что за 10 минут накидаете, и все время его хайс будет Нет. зелененький.
3: Пока аналитику не добавил, Да. На фронт. Uh, на самом деле, еще CICD красивый и удобный, который тоже настраивается за одну минуту фронтендером, верстальщиком. Ну, это было для меня клево.
2: Ну,
3: потому, ты что ты сейчас раз... говоришь.
1: Тут очень много вопросов. По-моему, сейчас закопаем. Просто. Да, вы
0: как-то не М- Можете попробовать. Вот я попробую объяснить своими словами. Как ну, говорили да. ребята... Так подожди,
1: просяй сиди, я уже лопату приготовил.
0: Я подожди,
3: тихо. Подождите тихо, тоже. Тихо, а, ладно, давай. Окей, у меня был сайт хороший на эту тему. Джемстек вам нужен, если главное на вашем сайте это контент. Ну, отличная архитектура для максимально быстрой доставки контента для пользователя. Красивый developer experience и масштабирование и безопасность, Мне о которой вот... можно вообще не думать. Как тут тоже очень сильно
0: Experience, типа, как ты вообще не матчится в одно предложение. Очень нет. разные штуки. Um, Вообще-то, да, вот, как бы, согласны ли вы с тем, что Джемстек это не технология, это философия?
2: Да, полностью.
0: Да, то есть вот это хороший поинт, да. То есть это типа не мы берем Gatsby или какую-нибудь другую херню и пишем. Это такое, типа, «А давайте вот делать так, а так это все очень просто, давайте все максимально пытаться билдить в статические страницы И типа, конечно, все не получится, да, и не у всех Нет. получается на
2: самом, на самом деле, наверное, большинство из нас 10 лет назад делали джем, э, какие-то сайты, используя Jamstack И только сейчас об этом узнали
0: То есть Microsoft Microsoft FrontPages в свое время был Jamstack фреймворком Да Просто никто не знал об этом Вот, и... Э, меня очень смущает во а всей этой истории, что э, люди пытаются продавать джемстэм как философию и набор технологий как э, нечто, что называется secure and reliable sites. чем то все такие secure, чуваки, типа безопасность обязательно. Это же вообще булшит полный.
2: Я полностью согласен с точки зрения безопасности, потому что вообще не понимаю, почему все ее толкают, если у нас весь контент открытый, то есть... Какие За... могут написать скрипперы, которые Заберут все данные и так далее, то есть они в любом случае Открыты и что мы секьюрим, непонятно Ну,
0: они типа Подозревают, подразумевают Что там у вас не будет разных SQL инжекшнов, там каких-нибудь э, Каких-нибудь Странных штук, но они же все равно будут Если вы пишете статику которая все равно использует какие-то API и JavaScript У вас все равно есть API И у вас есть все те же вектора уязвимости Вот принципе, Загадка да загадка.
2: Вот, а вообще на самом деле uh-huh. они сопоставляют с тем же самым вопросом, то есть тоже большинство раньше использовали, может, сейчас использовали для построения каких-то статических сайтов, и туда как раз-таки очень легко с той же самой инъекцией попасть и забрать лишние данные, но в случае с Джемстеком мы уже сами отдаем все эти данные, которые мы можем, то есть практически все, и ничего лишнего у нас не могут забрать, грубо говоря логично. ну на самом
0: деле у нас сегодня еще будет прикольных э, пару докладов с кейсами, как люди делали э, так называемые джевстэк наслышанные, чтобы вы лучше поняли, э, что это такое. а в моем докладе э, из прикольного э, было пару пару прикольных ребят. Э, при этом был бывший его гидхава, который сейчас пишет э, Redwood JS. кто-нибудь знает, что это такое?
2: Я погуглил.
0: Так. Расскажи. Что это?
2: Мое мнение по поводу
0: да, да. А, будет стэка.
2: А, да, у меня будет доклад. Okay. Не, не, я могу рассказать более подробно. По сути, это фреймворк, который вообще никак не относится к джем <laughs> Вот и все.
0: Но тем модно, я тут пришел похайпиться, поэтому типа ну, я да, живой. По, су-
2: <laughs> по сути, да. Я, наверное, так и скажу, что
0: вот. Ну, короче, очень была смешная панельная дискуссия, потому что ребята 56 минут пытались выяснить, что такое джемсек, и никто типа ничего не такой такие. Ну, это там, типа, вот так, но еще немножечко вот так. А, а вообще, это все очень молодое, но большие компании уже используют, но мы еще не понимаем, что это, и как-то вот все вот так-то вокруг и до локола. и самое лучшее что было в этой э, медиа панельки то что у всего гитхаба на заднике стоял бэтмобиль и я вот не понял короче он реально его купил <laughs> или это картинка <laughs> я даже зашел в твиттер и там прям целая дискуссия на этот счет короче, рассчиталось и он пришел такой типа ну как вам сказать не могу не подтвердить неповеренность все такие блин <laughs> что за дела вот Надеюсь, вы начали понимать все лучше, что такое джемстэк. Давайте поговорим про конкретные докладики.
1: Получается, ну, для для финальчика. Там же нода используется, да, на на бэке?
2: На самом деле, как такового бэка там нету. Есть прикол, что сама идеология заключается в том, что нужно э, построить страницы во время бил-датового приложения, когда ты заливаешь на сервак, и потом уже просто кладешь их на CDN и раздаешь их клиентам. То есть сам, сами по себе бэкенд не нужен, но если тебе необходима какая-то логика сервера, то они пропагандируют использовать cloud functions, те же самые лямбды на Netlify, допустим, и пишешь, используя ту же ноду, Ruby, все что угодно. То
1: есть даже на Java можно теперь давать? Да.
2: да. То есть они не пропагандируют какие-то инструменты, языки, технологии, как сказали ранее, да, это, грубо говоря, какая-то философия, которую ты следуешь или нет?
0: По сути говоря, Jackal и что там еще раньше было модно, статических билдеров, тоже были джемстэк технологии На самом
2: деле сейчас и джейкл используется для построения джемстэка, просто используют к нему какую-то хедлист cms для хранения да. данных и все, и это тебе будет джемстэк
0: Но Честно, я когда смотрел Типа доклады, было такое ощущение, что фронтендеры придумали себе еще проблему пытаются сказать, что backend не нужен, а потом, как обычно, такие: Ну, тут надо вот еще функшен написать, а тут авторизация, о, типа и все. То есть, периодически у меня возникало много вопросов, поэтому мы их обсудим чуть попозже. Илья, зажигай, тебя первый доклад от Netlify.
2: Да, у меня доклад Netlify Edge handlers. В нем один из разработчиков Netlify рассказывал про одну новую фичу, которую они планируют ввести. А именно то, что можно будет добавлять какие-то свои обработчики на запросы. Как я говорил ранее, то есть на Netlify Люди хостили свои приложения И Intrify предоставлял CDN На котором хранилась статика И было довольно сложно добавить какую-то логику Допустим, локализацию твоего твоего приложения Допустим, ты заходишь с Израиля И нужно поменять слева направо Направо налево свой UI И раньше это было можно сделать Но довольно сложно Все конфигурации просто были в текстовом файлике И нужно было писать какую-то логику Парни сейчас добавили обработчик На OnRequest и в нем можно будет писать там, любую логику, анализировать хидеры, куки, и на основании этого нам строить свой UI. Во время доклада э, как раз-таки э, этот разработчик показал пример с статистикой по короне, э, заходя, допустим, с Нью-Йорка, ему показывались данные только с Нью-Йорка, использ... заходя с другого какого-то штата, использовали, показывались данные только этого штаба. То есть довольно полезная вещь, на самом деле, то есть, если мы рассматриваем эту фичу в рамках какого-то одного проекта, то это, в принципе, очень easy сделать. Но если мы рассматриваем в масштабах Netlify, то есть им пользуется большое количество команд, э- компаний и так далее, и если раньше они просто раздавали статику с CDN, и это им ничего не стоило, то теперь люди могут добавлять обработчики, и это будет требовать каких-то ресурсов вычислительных, и, э- то есть, нагрузка на сервера увеличится, и в этом интересно, как они делали это, как они резолвили эту проблему. Пидевой серверов? Ну, наверное, они добавляли. Если раньше их не надо было, просто залил на CDN и раздаваясь с нее. Теперь чё, люди могут писать какие-то сложные вычисления там, есть, запросы, на другие, допустим, API. И это все требует машинного времени, процессорного времени. И они планируют добавлять это, насколько я понял, в фришный пакет. Вот такая
1: штука. Давай для, этих, для дальних регионов, в которых я сижу. Ну, Netlify сама по себе это платформа, которая предоставляет... Ну, то есть она забирает у тебя дипловый и размещает твой сайт в вебе.
2: Да, то есть она позволяет... То есть она предоставляет сервера. Да, она, по сути это обертка над AWS, над uh, его S3 пакетом и так далее, над uh, AWS лямбдами. Ну да, он забирает на себе деплоймент uh, в приложение хостинг, uh, может добавлять, как, раз, как сказал ранее, лямда функшены, fun- uh, могут добавлять обработку формата и так далее. То есть это такой, можно сказать, сейчас монстр, который можно легко завязать и uh, захостить свой сайт там, в один клик, грубо говоря.
1: Ну, просто есть некоторое недоверие, вот с моей точки зрения, допустим, большая крупная компания, там тот же Microsoft или еще кто-то, они они
2: тоже с радостью используют Netlify для каких-то своих сервисов? В принципе, да, тот же самый React, Facebook использует Netlify для того, чтобы хостить там свою документацию и а на самом деле много-много больших каких-то компаний используют этот сервис, и он сейчас очень популярен, и в него задонатили и вложили большие деньги для его развитие. То есть для каких-то, грубо говоря, как раньше их называли веб-мастера, которые делали просто-напросто сайты, это идеальное решение, то есть они могут просто перетянуть папочку с ресурсами, и у тебя автоматически хостится сайт, да, это будет домен третьего уровня, но ну, Nuklify тебе даст бесплатный, ты можешь там пошарить с кем-то ссылка и он уже будет захочен, и в интернете.
1: Но это же все за деньги, то есть... Нет, бесплатный... у них
2: очень хороший фришный план, то есть ты можешь похоститься mm-hmm. у них, обрабатывать порядка тысячечки форм, насколько я помню, бесплатно, порядка... 100 часов э, запуска лямбда-функции и так далее. То есть там довольно хороший фришный план, и, наверное, на 90% проектов, которые я что-то делал для себя, для заказчика, мне хватало этого фришного плана, просто нужно было подтянуть свой э, домен, грубо говоря, привязать к нему, к нему, и все. Есть, фришный план там очень крутой. Валя, um... что ты думаешь про Netlify? Uh,
3: Netlify, да, очень круто. У меня был вот один вопрос к Ильеу. То, про что в докладе было, как... правильно ли я понял, что идет... ты можешь обрабатывать запрос, который идет от кьюзера к твоей статике на CDN. Да. И... да. А, то, именно как... вот этот запрос.
2: Насколько я понял, это будет как middle middleware, и можно обрабатывать mm-hmm. будет любой запрос. Просто в ивенте будет храниться информация, допустим, request, и ты можешь понять, какой ресурс запрашивается, и построить любую логику.
3: То есть с этой штукой можно будет будет обходить баны российского Роскомнадзора.
2: Ну, как я понимаю, да, то есть можно будет запросить запросить ресурс с другого, допустим, места и отдать его в респонсе.
3: Видимо, это и стало причиной разработки фичи. А еще про Netlify, вот, опять же, про то, что ты можешь залить сайт в один клик, например, для этого есть Surge. Search age, Там тоже одной строчкой в консоли через CLI можно заливать сайт на статику на третий уровень. Но в чем прикол Natlify? Он к этому одному клику как раз подтягивает тебе какой-нибудь CI-CD и, например, при твоем пуше в мастер это будет все пересобираться и заливаться еще раз. И это даже, собственно, не надо настраивать. Это в том же клике уже содержится. То, ну, довольно прикольно и выгодно отличает этого от того, это от того же суржа
0: у меня есть несколько so? вопросов uh-huh. mm-hmm. номер один вы вот реально не боитесь отдавать на DeFi вот эти все обработки это же дичайший виндервок ну просто завтра приходит на и говорит что ты как-то фриплан как-то много вас 15 тысяч долларов за юзера мы теперь берем и, и все
3: Смотри, mm-hmm. а, можно я отвечу. Прикол, в том, что типа что делает этот лифай? Он стучится в твой гид, а, получает репозиторий, а, собирает на ноде запускает там npm start, npm build, и потом паблик, папочку, в которую собрались стат- статические HTML-файлы, кладет на CDN. И уже уже можно
0: нет. переехать. Уже нет, подожди. И, У- с уже, можно ку- переехать... уже нет.
3: Уже нет. Да. Ну вот, так, вот такие фичи, да, возможно, страшно использовать. И тут согласен, может что-то прилететь. Но, а, и, и еще даже у того же Contentful при повышении тарифных планов, это СМС, как Эдлас тоже, а, ты остаешься на старом плане на своих условиях. То есть в то время как ты пришел, так ты подписался.
0: Ну, ну и, у меня,
3: и у меня всегда есть запасной вариант, можно переехать на Firebase от Google и... и да, а там будет, yes. все не так сложно.
2: На самом деле, очень хорошее замечание, потому что в одном из докладов, которые я прослушал, было сказано, что когда ты используешь Jamstack, у тебя нету вендерлока, но все они толкали на Netlify, грубо говоря, Gatsby, ну Gatsby у тебя никак не будет но вот на Netlify, да, то есть они все ссылаются, если когда-то он захочет забирать больше денег, собирать, использовать, то э, если ты действительно глубоко интегрирован в Netlify, используешь обработку форм, э, лямбда функ, э, функции и так далее, то для тебя это может быть проблема.
0: Ну, логично, да, то есть тут каждый выбирает сам, но я бы тут сильно побоялся использовать Netlify для чего-то еще, при том, что вот вы говорите CICD, вся какая фигня, но я же эти штуки могу настроить за 30 минут на GitHub в бесплатном плане, и все так же прекрасно работать будет. Прям вот ну, да,
3: идеально. Вunderлог но... на GitHub.
0: Ну, я не боюсь за GitHub и виндерлог. У тебя и так виндерлок на GitHub, в принципе.
2: Ну да. Тут как раз-таки вот этот самый Netlify и вся экосистема Jamstack очень хорошо заточена для новичков. Которые, которым не нужно будет думать про CICD, про деплоймент и так далее. То есть для них это уже все сделали. нужно, им остается только писать код, и в принципе, все. То есть, и это очень классный контента в некоторые технологии.
0: Очень ошибочное заблуждение. Я как раз вот хотел поделиться своей сто- историей, потому что к нам пришел клиент, и им говорит, мне тут какие-то пацаны писали для Израиля приложение. Я открываю, смотрю, там Gatsby, Jabstack и все такое. Я такой: о, типа, хорош, посмотрим. И, ну, Глобально же практически наверное, каждый более-менее развивающийся проект, который вот точно не знает, куда он придет, ну, то есть мы не говорим там про новостные сайты, еще что такое, он, скорее всего, приходит к каким-то там новым фичам, новой логике, все такое. И ребята вот в это вотнулись. Они сначала делали какой-то магазин не магазин какой-то там типа сайт объявлений что-то такое там о класс джем стейки там объявления не сильно меняются Перерендеривать а потом у них началось там типа а здесь мы сделаем фильтрацию объявлений с какими-то штуками хитрыми фильтрами динамическими там картами и они начали вот накидывать больше и больше и все и они перестали справляться
2: ну на самом деле когда мы говорим про гэтсби то в итоге ты, у тебя получается все такое же SPA, только первая страница у тебя загружается. Грубо говоря, и, а эмулируется сервис-сайт-рендеринг, просто она сразу запиложена, изначально и отдается. И если ты правильно используешь инструменты, то у тебя проблем не будет, потому что ты все так же с Гэтсби можешь дергать какие-то API сторонние, либо свои, которые ты можешь написать, и проблем никаких. Ну,
0: тебе не кажется, что ты приходишь, приносишь целого Gatsby, который хорош в другом, да, он хорош mm-hmm. в data source, вот всей этой штуке, которая очень крутая, и этим не пользуешься, а просто не смог настроить серверный рендеринг сам случайно и такой ну, ну вот, тут
2: теперь. да это хорошее замечание может быть было логично оставить на каком-то урле твой сайт на гацби а вторую часть там допустим какой-то магазин напилить на нексте и у тебя было бы два проекта и сделал бы библиотеку компонентов пошарил бы между двумя проектами вот и все то есть тут нужно э, грамотно использовать инструменты.
0: Вот, И что? мы теперь начинаем говорить, классно для новичков, все классно, потом надо грамотно использовать инструменты. Типа полные противоречия. <laughs> Они не Но знают, если, что использовать.
2: Но ну, если у тебя какое-то приложение с большим взаимодействием с, с бэкендом, какая-то жесткая логика с загрузкой данных, то изначально Gatsby это не самый лучший вариант для построения.
0: Ну, понятно, но много ли людей часто думают об этом? Есть, я видел много случаев, где мы сейчас начнем с трех страничек, а потом это система 15 лет разработки. Это все тяжело.
1: Слушайте, ну, вот можно с другой стороны зайти, да? Как продать? Что мне нужно сказать кастомеру, чтобы кастомер сказал, о, да, окей, давай на Тлифай поехали.
0: Скорость прям, наверное, быстрее, чем на Тлифай, сейчас ничего не придумали.
1: Ну, nah. а если самому поднимать сервер, nah. не будет быстрее.
0: Ты скорее джимстек продаешь уже, не телетуфай, правильно? Ну no, да. Ну скорость, скорость загрузки страницы прям типа крутая, потому что сразу статика залетает тебе с ближайшего CDN. И... Yeah. Не,
1: ну подожди, мы сейчас говорим прям на NET-LIFY. понятно. За джимстеком со статикой я понимаю, а как именно да на Pofen- NET-LIFY. NET-LIFY продается? Да Да как это чем?
2: Если ты это будешь делать сам, то там, по всем каналам тебе нужен DevOps, который тебе поднимет серваки, который, если тебе нужно будет лямбда функции, нужно будет настроить API, gateway, все это сделать. И для этого либо нужен один специалист, который это все сделает, либо нужен универсальный боец, который знает, который знает много и стоит дорого. много. И Netlify как раз-таки может решить эту проблему. Но для бизнеса не будет там, проблемно платить там, допустим 100 долларов в месяц, либо вообще использовать фри-план и ни, ни о чем не думать, грубо говоря. Ну,
0: честно, у меня математика не сходится. Настроить э, Gatsby, который билдится на CI в гитхабе и заливает нас 3-бакет, э, стоит два часа разработки.
3: Да, а он... клей, а, один клик.
0: Да, но 100 долларов в месяц.
3: Не, не на фришном просто... плане будет работать. Ну. Я
2: хочу посмотреть прайсинг. Точно ну, смотрите, я, 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 понимаю, прям, что... я прям...
3: Прошлый план, 19 баксов. Uh, у меня есть проекты, которые живут потихоньку на фришном, и вот Илья тоже про это говорил. Я хочу... Чаще всего его хватает.
2: Okay. Я хочу сказать, что там же не только формы, там еще identity, то есть uh, не все умеют в том же самом AWS настраивать когниты и так далее. То есть все могут быть уже uh, пользователи, логин в системе и так далее, то есть а на самом деле очень много. Ну все
1: равно это неделя Хорошего разработчика. Ну, ну да,
2: а тут край. Ну да, неделя, а тут теперь там...
0: Короче, мы сходимся, что Netlify это бесплатный хостинг статических сайтов для жуниоров
2: Ну не сказал бы. Черт, не получилось. Когда мы говорим, что это неделя работы, то мы забываем, что нам тоже нужно будет платить AWS-у там тоже кое-что достоит. Да И плюс ну, на минус, то получится...
0: Там, поверь, если там ты уже начинаешь платить на S такие деньги, то Netlify математика точно уже не сходится. Там точно тебе нужен prop план да, Глобально это стоит очень дешево.
1: Слушайте, ну я, по-моему, как-то брал э, хостинг э, в популярном каком-то американском сервисе, не вспомню название, и там стоило все для банального WordPress. Они просили там долларов, по-моему, 200-300. Это а, в год? Да, в год. И получается, что здесь, э, ну, если мы, если продавать, допустим, на СНГ, на, на российский рынок, то я думаю, что эти цифры будут стоять вместе 300 в год или 100 ежемесячно, то выиграть 300 в год и доплатить еще... Там тысяча разработчиков для Когнита, там тысяча для DevOps, но зато ты уже через год у тебя будет эта вся окупаемость. То есть mm-hmm. на SNG мне кажется, что очень тяжело продавать такие штуки, как Netlify, Contentful и прочее. С Contentful мы вообще, блин, готов лопату доставать.
2: Тут вопрос: а нужен ли тебе прочный план? Может, тебе достаточно будет free? Вот и все. И тебе не нужно будет платить ни за хостинг, ни за что.
3: Вообще ни за что. Да. Там то и прикол. И чаще всего люди, которые что-то начинают, они приходят, и у них нет денег на я, хорошего я... девопса на неделю. Я, я честно не они понимаю. все почему... приходят и говорят, давайте подешевле как-нибудь.
0: Честно не понимаю, почему тогда защищаешь фришный план. Я вам напомню, что у Amazon тоже есть фришный план, и он тоже достаточно немаленький для того же стриосизена. Поэтому я думаю, это вообще никогда не сайленд-пойнт. Ну, вообще нет. Ладно, давайте поедем дальше. Че у нас по как Леш, Леш, как Леш, как успеем продать? еще. Не продавай. Говори по <с хппб, админ, 5 долларов в месяц, поехали. Леш.
1: Хорош. Да, следующий The Covid Tracking Project. Zero to two million API requests in three months. Ну, на самом деле, это больше такой социальный доклад в тему того, что сейчас в мире. Uh, ребята запустили проект, причем uh, девушка просто рассказала историю того, как они запустили covidtracker uh, то, как они вышли на в, паб, в, в, паблиш, в паблиш они вышли с простой статической страничкой uh, которая там скорее всего использует ну, Jamstack, статическая страничка на которой не было никакой графики, ничего не было, и у них был принцип, что вначале контент, потом все решечки подвезли автора, и буквально там через несколько месяцев наконец-таки у них зафиналился дизайн, они выпустили. Но единственное, что у меня послышалось в этом докладе, плохо с английским, возможно, послышалось, ну, мне кажется, что ситуация такая же, как и во всем мире, когда а, официальный говермент, когда государство а, как-то, ну, не то что блокировать, не договаривать, а где-то скрыть данные по зараженным. И весь вот этот проект, они были вдохновлены вот этой идеей, чтобы показывать настоящие реальные данные для штатов, где в каком штате какие заболевшие. То есть они вот изначально начали вести там какой-то свой Excel документ, и этот Excel-документ с ними до сих пор, и с помощью вот этого Gem Steck технологии они продолжают использовать все все то, что было, и мы как-то модернизируют, там что-то допиливают какие-то рюшечки, фишечки,
3: все. Добавлю, может чуть-чуть поправлю. Uh, из интересного, наверное, сначала про говермент, да, там ä, было интересно то что, ну, то, что меня зацепило, она рассказывала, что в первые дни у них были данные по количеству тестов, а потом говермент перестал их публиковать, и она приводила простую математику, что если ты тестируешь тысячу человек, ну, ты знаешь, что их тысяча тестов прошло, у тебя 2% заболевших, то ты предполагаешь, что, ну, там, сколько? 20, 20 человек. 20 да. Но если ты тестируешь 100 человек, то, в принципе, есть шанс, что у тебя все здоровы. Причем он весьма не маленький. И вот недостаток этих данных их очень смущал. Плюс их прикалывали вопросами, почему вы просто не напишете скрепер, чтобы обходить все сайты министерств ну, по всем штатам. Она сказала, что у них скреперов был вагон и маленькая тележка, но типа, данные публиковались в виде новости, и там и сама семантика, и верстка могла просто от дня к дню меняться, и скрепить это было невозможно. То есть им приходилось руками все перепроверять. И в основном все было, на самом деле, про это. Про Jamstack там было совсем мало, кроме того, что, да, они запустились на Jamstack, и она рассказывала о том, что она вот из веба прошлого, когда там не знаю, PHP, отдает шаблоны, оно все там как-то на, на PHP собирается. И тут они увидели, что у них в день пришло там больше, чем миллион двести человек на сайт, и она была в шоке, ну, не, даже не от того, что ничего не упало и ничего не заглючило, а в том, что они даже не получили об этом уведомления, потому что для статистического сайта это оказалось в принципе неважно. Хотя вопрос, как их API справлялся, остается, потому что он никакого отношения теоретически не имеет.
2: Ну, тут, когда говорим про API, они же наружу выставили не просто веб-сайт, а люди могут просто написать запросы и вытянуть данные по любому штатку, либо по своей США и получить эти данные. Они как раз таки. Если говорить про stack, который они использовали, я зашел на их сайт и сразу детективал NetFi, Contentful, и пс, данные они хранили в Excel.
3: Вот да, он... а? угу, я понял. То есть они хранили данные в Excel, и через Gatsby давали доступ.
2: Этим, Мне да? кажется, это
0: было примерно так: они хранили данные в Excel, И на Блин, ну как-то стыдно же, короче, всем говорить, что мы в 2020 году все в Excel. Давайте что-нибудь модное, и такие
2: джемстак. Нет, почему на самом деле ну, хранение данных в excel это довольно распространенная вещь, особенно в США, и в этом ничего такого плохого нет. Мой Нет,
0: взгляд, это как... абсолютно а... отличный способ.
2: Я вот не
1: совсем понимаю, есть какой-то API, который позволяет тебе из Excelки вытягивать? Просто mm-hmm. По mm-hmm. мне так это прям
2: It... какой-то. Нет, получается. на самом деле для меня это тоже как-то непонятно. Я даже пометился, то есть они не приходит большое количество запросов, но если вытягивать это с Excelки, то это архивировано как.
0: Не, 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 все же очень все же проще. Uh, ну, все же знают, да Есть Gatsby, Data Source И они использовали Excel как Data Source для Gatsby Чтобы билдить статические страницы Excel офигенный инструмент для волонтеров Чтобы проверять цифры Можно сделать дохера людей И они могут проверять все цифры А сайт бился из Excel В ну, статические странички
2: это все верно, но как раз таки вот этот дата-сорс, он используется только на моменте билда приложения, то есть ну да. когда мы хостим его, а у них, у них есть REST API, который позволяет вытянуть данные, и тут как раз таки мне вот тоже интересно, где они их хранились, скорее всего, может, они загружали эти данные, которые в excel в память куда-то, либо какую-то иммори базу данных делали, и люди делали запросы туда. То есть, да все там немножко... было на
0: мускурии по хп, я говорю, типа по-любому.
2: Нет, ну какой-то кэш, наверное,
0: присутствовал. Зачем? Ну,
1: все равно, мне кажется, что основной поинт — это то, что что встречается повсеместно сейчас во всех странах, когда государство не способствует тому, чтобы показывать информацию, и обычные люди, обычные граждане страны создают какие-то свои активности для того, чтобы у людей была информация что, где, как. То есть в, какой, в каком районе там какие вспышки, эпидемии и прочее. То есть это прям ужасает, когда если задуматься глобально об этом вопросе.
0: Ты, кстати, сильно не прав. Ты, видно, что возможно не волонтерил во все эти движухах, потому что если ты когда-нибудь волонтерил вот во всех штуках активно, там есть такая проблема, да, есть э, куча волонтеров, которых еще работа, они вообще ни никогда не справляются, и там какие-то данные, правильные процессы и прочее, они совсем приходят там, на третьем этапе да. то есть выбирая между лечить людей и публиковать новость о том сколько тестов сегодня провели ты выбираешь лечить людей и ну вот это правда не то, что если это... Ты
3: доктор если ты фран... выбираешь публиковать сколько тестов провели
0: не ну, ну и будем честны можно а, может, так это это может быть так. закрывать государство
3: а на самом деле она про это говорила еще э, в самом конце то, что типа, работа, которая была проделана там, за, за 80 дней волонтерами, по ее мнению, без джемстека э, стала бы экстремально сложным проектом. Но то, что это все пришлось делать волонтерам и перегруженным волонтерам, и так по крупицам собирать данные, она открыто говорит, что это фейл правительственных институтов. Дальше она говорит, что не хотела бы вас с этим оставлять, а я бы вас с этим оставил, на самом деле.
0: Ну, давай оставим. Давайте перейдем от политики и технологии, мы пойдем на еще доклад. Да, Lighting Launch. Uh, написано, в комментариях написано, буду импровизировать. Буду
3: импровизировать. Я этой штукой просто пользовался, сразу же почти как она появилась, что про призми Призмик. Что такое призмик? Наверное, никто не знает. Э, Знаю Headless CMS. Что такое Headless CMS? Тоже никто не знает, да?
0: О, я видел, тут прикольная штука, очень крутая. Да,
3: Contentful, например, Headless CMS. Там WordPress может стать твоим Headless CMS. Кстати, вот тут вот есть прикол в безопасности, что если у тебя общение с API, ну, сведено к минимуму, например, просто контентный сайт и форумы, то у тебя Headless CMS на Contentful бесплатный план, Netlify CICD бесплатный план, и формы бесплатный план, дальше статика HTML. А вот если ты заменяешь, например, Contentful WordPress, то ты уже должен за этим следить, и ты должен его ментайнить, должен обновлять, ты должен смотреть, чтобы к тебе не прилетели плагинчики с уязвимостью, и, ну, Будем откровенны, WordPress мают все всегда, и это золотая жила, и вот, вот тут есть такой уход немножко в сторону безопасности.
2: Я бы, наверное, тут возразил, потому что когда мы используем Headless CMS, мы используем их только во время билда, ты можешь просто-напросто закрыть свой инстанс Вордпресса, и к нему не будет доступа извне. А данные будут только во время билд Ну, контакт.
3: сделать из WordPress вор- headless CMS, да.
2: Ну да, и все. И... Да, да, да. По секьюрности. Нет,
3: но это, Нет, но это если, если у тебя есть джемстек, и если ты билдишь, а если ты просто используешь э, WordPress S-List, ну, как он есть, из угу. коробки, это то да. тогда ты попадаешь на все эти уязвимости, на необходимость монтейниса. Ладно, вернемся к призмику. Это тоже такая headless CMS облачная CMS-ка, то есть ты накидываешь там э, схему контента буквально э, из нужных тебе филдов, и потом собираешь их GraphQL, э, ну, или вообще как, у, как угодно. Э, большая проблема в этих штуках была, что веб у нас уже ушел в компонентные системы, а вот у Headless cms вообще у cms с этим было сложно. И я знаю, на, контент, на Contentful есть хак, как можно его типа, сделать компонентом, чтобы, например, твой маркетинговый отдел захотел поменять слайдер местами с отзывами, и тебе не пришлось лезть, он мог это просто там в CMS перетащить Но в Contentful это все работало слабенько, а вот слайс-машин, которую предоставил Prism, работает весьма здорово. Еще посмотрев доклад, я понял, что я его вообще совершенно неправильно использовал. Там э, докладчик показывает, там появляются исходы, это прикольно. Я использовал по-другому, просто кейсом перебирал компоненты и... Прям суть, ты собираешь компонент, например, слайдер. Слайдер у него есть репитапол зон, то есть повторяемая зона и неповторяемая зона. Например, в неповторяемой зоне у тебя есть э, заголовок под заголовок, в повторяемой зоне у тебя идет картинка и ее описание, например. И э, ты привязываешь через id это к какому-то компоненту в Vue или в в React, и, соответственно, он у тебя рендерится вот в том месте и с той датой, которую которую, э, забили менеджеры в в призме контент-менеджеры или кто этим занимается.
1: то есть есть сортировка
3: тоже получается и в
1: Contentful, и в Prism ты можешь, в Prismic ты можешь сортировать компоненты на странице?
3: Да, это слайс-машины, у них специальный компонент, то есть в Contentful это можно было делать, но это был как бы велосипед, и он работал, блин, через раз, если честно, мне не очень понравилось. А Prismic выкатил прям хорошее решение у тебя, допустим, по Windows разбить на, на компоненты, и дальше редактор может их собирать в любом, в любом порядке, с, с любыми данными, нажать кнопочку «Опубликовать», и это куда-то пошло собираться. В общем, довольно прикольная штука, мне понравилась.
2: На самом деле, я бы сказал, что Prismic — это просто генератор сайтов, который минимально имеет возможность хедли с cms но сразу большая проблема, насколько много компонентов там. Сколько я знаю, их не, там не так много. А, и что делать, если нам понадобится какая-то более сложная логика?
3: Там есть компонент Builder, и ты собираешь свой компонент, вот как я рассказывал, из Repeatable Zone и не Repeatable Zone. То есть у тебя может быть неограниченное количество, но я не уверен, что неограниченное, нам большое количество кастомных компонентов.
2: <с- и... <с- и... И легко ли там сделать взаимодействие, допустим, между компонентами? Потому что, как понимаю, они изолированы и подгружаются откуда-то.
0: А нужно тебе такое взаимодействие?
2: Ну, если мы У-у-у. делаем лендинг, то нет, а если нечто большее, допустим, мы вынесли какой-то автосоджест uh, компонент и хотим его использовать там, данные с этого автосаджеста использовать ниже для того, чтобы что-то фильтровать или построить какую-то логику.
3: Uh, yeah. Мне сложно сказать, но мне кажется, что здесь должен Redux помочь
2: Ну no, просто, блин, как-то странно
3: Будет шарить данные между компонентами
2: А вы же знаете,
0: есть еще бесплатный призмик, да? Open Source, я как-то uh-huh. напомню, как да. он называется Как вы помните?
2: Ваня Он же так и называется, призмик. Это просто слайс-машина, одна из его фичей, так понимаю, новая вышла
0: нет, Prismic это да. сервис, а есть типа, такой же self-hosted на GitHub типа
3: Никто не пом�ет? много. Но на Tiffy CMS <durable> есть.
0: Окей, okay. uh, я просто думал, что есть какая-то очень популярная.
3: Все, Но, дальше? Ну, да, погнали.
0: Так, о, у меня есть доклад как раз про кейс. Нам, кстати, Дима пришел как обычно, занес 150 рублей Ему за это спасибо Мы теперь точно протянем на кофе Мы уже говорили сегодня про кейс Когда ребята с коронавирусом Собирали статистику К ним пришел 1-2 миллиона человек Тут чуть более простой кейс Как же звали этого парня? Неважно, короче Спикер рассказывал о том, что у них есть конференция Которая каждый год стартовала в Амстердаме С грустным очень лицом рассказывал На самом деле Но была очень популярная И настолько популярное, что они Продавали 600 билетов на конференцию Примерно за 2 минуты Вот И то, что они использовали для продажи билетов Как бы не справлялось Немножечко люди набегали И все падало И они были очень недовольны У них каждый год были овербукинги То есть продавали 600, продали 650 С так никто не хотел, приходилось разбираться. И они решали написать свое на Gemstake, потому что Потому что парень, который в программном комитете, он любит Gemstake, насколько я понял. Глобально все очень просто. Они взяли Gemstake, взяли лямду, взяли какие-то там платежи и прочее, прочее, и написали свою штуку и, и были довольны. Все работало в этом году, все продали билеты Было пару прикольных фишек, которые меня прям зацепили Но они больше при бэкенд были ну, глобально, вы понимаете, да, у них одна из проблем была Как бы нам не продать там 650 билетов или 700 Когда пишешь свой solution, ты можешь случайно так сделать вот И они просто в базе данных создали 600 записей И типа, и вот ну, больше нельзя было То есть вот они выбирали существующих И пытались их как-то записывать И если там получалось, падала ошибка, все падало И все были довольны При этом он говорил, что они делали все без фреймворка без куки, То есть, в принципе, все все было такое супер Максимально лайтовое Фреймворк, кстати говоря, мы говорили, что Jim Stack это подход, а не технология Да, вот подтверждение, они делали не без фреймворка, они просто сделали на native э, этом жалсткий те весь solution И собирали его чем-то типа Джекива, Ну, что-то такое и при этом они даже не решили не использовать куки, видимо, чтобы обойти в какие-нибудь там политики, вот эти типа, вы знаете, что у нас есть куки. И поэтому они каждому юзеру как-то генерировали уникальный UID и пихали его в URL все время при Checkout Fall. Сказал, так не делайте, пожалуйста, потому что ну, можно <laughs> очень сильно обжечься по этому поводу. Ну, кратко, кейс прикольный. То есть, фактически, они, чтобы выдерживать такой очень моментальный, очень быстрый э, фол, они построили очень простую систему на, на сервере Circle.
2: Ну, как-то странно они решали проблему с овербокингом потому что, я так понимаю, они в любом случае использовали какую-то payment система, тот же Stripe либо спиртли какой-то, и там же можно легко ограничить количество транзакций, грубо говоря, по билетам, и это уже решит проблему овербукинга. Они создавали у себя какие-то там записи в базе для того, чтобы это обойти, это как-то странно. На мой взгляд.
0: Согласен, у них была какая-то риторика насчет того, что у них были разные планы типа early и прочее-прочее, возможно, так. И они не использовали Stripe, это гарантированно. Они используют что-то другое.
2: Ну да. Но я думаю, payment-система позволяет все это. Ой, нет, милиторить. далеко
0: далеко-то совсем не все позволяют. Ты же понимаешь, просто некоторые payment-системы, они говорят вот карточка, сюда деньги, поехали. То есть больше там ничего нет. Не знаю, история получилась какая-то грустная. Не знаю, почему я так в восторге. Мне понравилось. Потому что, наверное, я рад за ребят, которые продают 600 билетов за 2 минуты. Это прям как финал доты. Вот, типа только конференции. Ну они же
2: в Амстердаме. Мне mm-hmm. кажется, любая конференция в Амстердаме будет продаваться так.
0: То есть, может, мы не тем занимаемся, может, надо делать конференции в Амстердаме? Я,
3: По... я уже собрал
2: вещи.
0: По джинстеку, мне кажется. На этом все. Илья. Redwood.js, мы уже говорите?
2: Да, мы немного начинали. То есть, что можно сказать? По сути, Redwood.js это фреймворк, который включает в себя Monorepa, то есть там сразу же и бэкенд, и фронтенд. И, как я сказал ранее, это, на мой взгляд, ни разу не Джемстек подход и не Джемстек философия, но пару слов, что он предоставляет. По сути, там есть бэкенд в котором можно как раз-таки писать, э, с помощью, э, писать запросы с помощью GraphQL. То есть она э, либо имеет зависимости на призму, э, Apollo, на на в лямб, все те же. То есть э, человек может э, написать э, какие-то э, описания своих данных и вытягивать данные с помощью GraphQL. То есть пишем все типы, используя аннотацию GraphQL, и он сам автоматически с помощью призмы будет все резолвить эти проблемы на какую-то базу, которую вы можете выбрать. То есть это может быть и memory база данных, либо на то же самый Postgres. То есть он, фреймворк, забирает часть по работе с бэкендом, Мы просто пишем какие-то функции по забору данных, которые в дальнейшем будут трансформироваться в AWS лямды А со стороны фронтенда у них простой React, они обернули, написали, точнее, свой роутер поверх, точнее, с нуля написали свой роутер. И также они продают такую вещь, что у них есть генератор для страниц и компонентов. То есть как это было пять лет назад, то есть мы могли с помощью генераторов создать какую-то базовую структуру для файлов, либо для папок. 5 лет назад. А
0: сейчас так нет уже? Не делают?
2: Ну, uh, мне no, кажется, сейчас так не делают. Что-то Мы в Vambi прям
0: так, так любят.
2: Ну, может быть, потому что там какая-то жесткая структура, допустим, в React приложениях нету какой-то. А ты же понимаешь,
1: Гендарь. почему у них есть генераторы, Подождите, да? NextGS next по или next. next, GS, next или
2: ну, next to next to... Yeah.
1: Не, next.js, тогда там же uh-huh. тоже по папочкам разбиваешься, и so, у ну, тебя раутинг по папочкам так, идет.
2: Э, Не совсем так, у тебя входная точка — это папка pages, в которой лежат как раз-таки страницы, но роутер у них свой, и э, ты можешь строить э, динамические mm-hmm. страницы, то есть у них точка входа — это папочка pages, и все. Здесь немножко другое, там по себе, то есть такой и на самом деле у них нет никакого серверного рендеринга то есть они, когда страница загружается, дают просто одну дифку и дальше работает React вот и все, то есть они забрали решили Идиально. некоторые проблемы с получением данных и с изменением либо реал-тайм-апдейты, потому что они подтянули Apollo и и резолвуют это все с помощью лямб как-то так, то есть какое-то странное решение я не понимаю, зачем его использовать.
0: А Ты же понимаешь, почему там есть генераторы, да?
2: Ну, чтобы сразу генерировать структуру, nee, потому что там есть жесткий.
0: не так. Смотри, Том Престон Вернер — это бывший всего GitHub. Гитхаб написан на Ruby, а в Ruby придумали генераторы.
2: <laughs> Может быть и так, но... Наверное, нет. Ну,
0: 0.17.2 версия, я думаю, что доживет до первой. Будем обсуждать. Пока как-то вот ну, рано говорить.
2: Есть, если ты хочешь немножко поучить, грубо говоря, как писать запросы, как писать резолверы минимальные, то в принципе ты можешь поиграться, то есть для тебя сразу автоматически поднимется там, если мы говорим про development база, сервер и так далее, то есть ты сможешь, у них есть свое подобие графика, где ты можешь uh, тренироваться, писать запросы, и видеть ответы, есть uh, схема и так далее, то есть в качестве какого-то упражнения может быть, но для продакшна я вообще не вижу смысла то ну, он не решает слишком, слишком Да, рано. Если не завезут серверный рендеринг, может быть, что-то улучшится. Да. Леша, Потому что этим... даже uh-huh. в экзамплах, если запустить uh, Lighthouse на примерах, которые находятся у них в, на сайте, то там все красное. Зачем выбирать такой фреймворк, который должен решать эту проблему, а он не решает.
0: Кому нужен твой хаос, боже мой? Мы же серьезно парень... переранее пишем.
2: Это Парень будет из... в моем да. Парень из Нигерии расскажет, кому нужен да, да. Леша, мы перед
0: тем, как Перейдем к твоему докладу, у меня есть Минутка информации. вы не против? Давай Вы видели вот в гитхаб Профилях, если кто-то контрибует в консорс, У вас появились такие Arctic Code World Contributor а, да,
1: что-то такое это Начали бейджики выдавать Если да, ты да.
0: А, Видели, да? Ну, у себя, у кого-то, может, других людей Да, у меня есть А вы понимаете, что это У-у-у. такое? А
3: где его посмотреть? У
0: себя в профиль заходишь, внизу, в, короче, в хайвайтах есть ага. вот. да, 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 У вас да. есть, да? Угу. А вы знаете, что это такое? Нет. Знаешь? Да Знаешь? Хи... Короче, я вам расскажу, я сегодня заметил Я просто целый день в восторге В общем, GitHub, Они взяли код с Куча репозиториев, записали его на пленку там специальным кодированным способами и поехали в какой-то остров в Арктике и сохранили весь код, короче, там все, куча исходников, куча проектов, всего, поэтому ваш код, если у вас, вы, вот, у вас есть такой бейджик, теперь будет очень долго храниться где-то, короче, как вот такой НЗ э, всего source мира
2: я так понимаю, они прошли по репозиториям и выбрали, в да, которых да. проектах больше лайков, точнее старых. И ну там непонятно, собраняли.
0: как-то непонятно, потому ну, что нет, у нас ребята Мало очень лайков. Там очень... У нас ребята на работе, у вартор на работу универски попали, короче, <laughs> в эту херню. <laughs> вот, но, по-моему, офигенно. То есть вы можете теперь сегодня засыпать и знать, что ваш код будет храниться в, в столетиями.
3: Можно посмотреть, какой именно. Да, да, там, да. Может,
0: я...
2: Да, там наводишь. Наводишь, там, и там показывает.
0: Ага.
1: Ну, получается, если ты что-то сделал плохое, то через столетие к тебе придут. Да, да,
3: да. да, да. Ты... Я, вот ты думаю, как я буду спрашивать или плохо сегодня ночью. Ну, то есть, знаешь, приходит
0: твой сын говорит: типа, бать, я тут, короче, архивы поднял. Какой же говнище ты писал, конечно, когда молодой был. Вот, это была милка по yeah, Леш
2: На самом деле в гитхаб заводит немало прикольных фич в последнее время После да, того, как мы... их купили
0: Гитхаб прямо примакасал все очень сильно Леш, ты там Прям, обещал я Не
1: знаю, радоваться или нет Обещал Да, следующий topic table Это когда несколько чуваков сидело в зуме И пытались четвертым экраном или там, пятым шарить их код Но это почти не было видно Uh, meet the Builders of Build Plugins Ну, суть, короче, Netlify каким-то чудом Я не, не ставил, не смотрел еще Наверное, позже в ближайшее время буду разбираться Но каким-то чудом ты можешь в Netlify подтягивать свои плагины И у тебя там может меняться конечный твой билд В зависимости от того, какой плагин ты подтянул
0: Правильно я,
2: ребята? Это, да? Это новая фишка Это а. новая они добавили дополнительный лайф-сайкл хуки на билд, и ты можешь на определенный лайф-сайкл загрузить свой, допустим, выполнить свой пен Ну, там глобально,
0: да. Леша, идея в том, что типа, по сути говорят, ты, ты такой, я хочу все соточки в, в этом, в White House. И типа, пока ты вот можешь поставить себе плагин, там, соточка в White House. И вот пока у тебя соточки не будет, твой билд не соберется и будет падать
1: Mm-hmm. Такое, по-моему, было Вот у меня где-то на поддержке есть На WordPress сайтик И там была добавлена мобильная версия С помощью какого-то чудо-плагина И Мало того, что сам WordPress Как бы с собой тянет там jQuery и все прочую чушь То есть здесь как бы то дофига очень всего полезного И в итоге у тебя билд Как бы не совсем Такой, какой ты хочешь Ну, здесь как бы ребята собрались топовые, я вот первый человек, который рассказывал, это Питер Мюллер, даже я когда-то у него украл его презентажку, потому что она, на мой взгляд, прям мега топовая, и его доклад по шрифтам, ну, вообще этот чувак занимается шрифтами, и я вот советую всем, кому интересно, как можно оптимизировать шрифты, у него есть доклад, прям по фамилии гуглится в Ютубе, и вот это самый Герша. сок.
0: А. Я просто открыл тут Питер Мюр на Википедии. Можем поиграть с тобой в квиз? Значит, Миллер Питер, Немецкий гинеколог, венгерский писатель, датский ученый, швейцарский горнолыжник или американский конькобежец? Кто из них? Мимо. Ни один из них. Но в Ютубе он гуглится нормально. Ютубица. Мне больше нравится не неминецкий янеколог, конечно.
1: Который занимается оптимизацией шрифтов. Ну, он, короче... Свободное время. На самом деле, я прям не представляю, откуда у чувака столько свободного времени, что он там пишет такие плагины и такие Можно очень плохую
0: шутку? Можно очень плохую шутку? Ладно, я в автопате скажу. Сохраните нас такие, пожалуйста.
1: Короче, у него отдельно в докладе там рассказывается, как можно оптимизировать шрифты, и вот здесь он рассказывает прям основной сок, то есть основную выжимку. Самая крутая выжимка, самая, точнее, крутая фича из его докладов — это то, что после того, как ты там оптимизировал, там, селф шрифта сделал, там, как ты его, там, ну, Короче, все все, мега-то сделал. Ты можешь еще вырезать э, какие-то... Как это называется? Ты можешь вырезать какие-то глифы, это, по-моему, называется, не глифы, какие-то символы из шрифта и уже подавать э, итоговый шрифт э, сжатым. То есть, допустим, если у тебя на сайте всего лишь там Hello World написано, твой, твой шрифт из там 300 килобайт превращается в 50 килобайт шрифта, и это прям топ. Ну, то есть, это вот мега. Единственное, я не совсем понимаю, как это работает, когда у тебя большой блок, то есть вот я размышлял, ты, допустим, делаешь на каждую отдельную страничку свой какой-то черсет. Насколько это, ну и кэшируешь его, получается Насколько это преимущество того, что ты один раз Зальешь весь шрифт у себя И на каждой странице будешь его использовать Либо ты, получается, собираешь э, символы Со всех твоих статических страничек И у тебя, получается, твой конечный билд шрифт Ну, слегка больше, чем если бы он был на отдельной страничке Ну, то есть тут есть какие-то вопросы, но... Мне кажется,
0: должна быть другая идея Видели что все эти вот техни- исследования психологические, что человеческий мозг когда читает текст, он нормально пропускает там какое-то количество букв yeah. Я предлагаю делать наоборот, типа, то есть убирать шрифта буквы, из текста статические них тоже убирать буквы и делать странички меньше Ну, ну типа, тоже кому нужно, это и краткое, да, ну, типа. ну реально, типа, ну согласитесь
1: Ну Валя уже засыпает но no. Тут, блин, ну тут это шрифты, это круто, когда ты шрифты можешь это взять, круто, да. вырезать, вырезать у себя, блин, символы не нужно. Нам... Короче, Я если... в-
3: ну, вс- всегда использовал, но, если честно, я не очень до конца понимаю, как это работает. Типа, как как, ну, и, ну, как, мне кажется, чтобы получить какую-то часть информации из файла, где лежат шрифты, надо сначала получить весь файл. Или нет?
0: Ну, все, утяжем ну, да, да.
1: Так ты ж на... Это же Jamstack, ты же на прибилде знаешь угу. все. А,
3: ну окей.
0: Потом у тебя прилетает запрос с API, короче, и там такая... Одна губка фигована на <сёк> <в> другом шрифте. <сёк> блин.
2: Этот подход работает, если у тебя сугубо статический контент, и ты знаешь, что у тебя будет. Если есть какая-то минимальная динамика, то все не работает.
3: На самом Ну, деле, еще неплохо, возможно, для локализации, когда ты можешь, если у тебя это русскоязычная страница, ты можешь выдернуть только русские символы, если вьетнамская, вьетнамская, из одного большого шрифта.
1: Ну да, еще, наконец-таки, он сказал такую вещь в докладе, насколько я помню, этой вещи я не услышал, Про селф-хостинг. Я об этом узнал, когда попал на большой большой проект, что реально self хостить шрифты не совсем выгодно в некоторых случаях. То есть когда у тебя большая нагруженность твоего сайта, то, возможно, тебе выгоднее использовать Google CDN, который тебя предоставляет там ну задержка будет потому что у тебя твой э, Google Сиденовский CSS будет блокировать э, рендеринг но э, ты выиграешь в итоге в деньгах если будешь э, хостить у них шрифт а не смесил хостить
3: а, ну? там и, да кстати классная тема есть же еще я не, никогда не запомню эти аббревиатуры есть как это кон стратегии загрузки шрифта, и ты можешь даже ничего не проигрывать с CDN. Так, мой, мой доклад следующий. Дайте мне пять минут, поговорить еще про шрифты, пожалуйста, я еще вернусь.
1: Конечно, так это ж не только шрифты, подожди, ты что? Ходи <с> куда хотел. Сто процентов пошел курить,
2: да? Может быть. На самом деле, если прилодить шрифты от Google, то никакая потеря производительности, никакой производительности нет. Почему? У
1: тебя же... Ты вначале загружаешь CSS-ку, которая за собой... И у тебя, получается,
2: же... блокается рендер. Ну, ты можешь изначально вверх перенести загрузку шрифтов, сделать ему э, preload либо префэйч, то есть до загрузки всего уже поднимется соединение, и просто контент потянется, когда уже необходимо, когда он уже встретит э, где-то в CSS этот шрифт, он подгрузит его. То есть, есть хаки, как можно это улучшить. Но у
1: тебя тогда будет э, вопрос: стоять: моргать тексту или не моргать.
2: Ну да. Ну, то есть, э,
1: есть э, с шрифтами в вебе вообще очень интересная штука, ты можешь крутить этот момент так, как хочет кастомер, но да. зачастую ты просто объясняешь кастомеру, что вот так вот лучше будет, и, и делаешь как, как лучше, как смотришь по загрузке там, и прочее, и, селф-хостинг у тебя, не селф-хостинг, То в зависимости от этого ты уже выбираешь, а, как именно ты будешь работать со шрифтами. Короче, это первый чувак вообще И он Это плагин, который ты в Netlify в два клика добавляешь И у тебя как бы ничего не меняется Но ты получаешь всю мощь Вот этого плагина, который Оптимизирует твои шрифты Дальше был чувак с маркдаунами Вы уже говорили про Джекил эта история сохраняется, есть плагин, который может стать перед джекилом, и все прекрасно у тебя будет работать дальше с маркдауном. Я, честно, не совсем понимаю этот подход с маркдаунами, потому что тебе по-прежнему, насколько я понимаю, приходится верстать твой контент и объяснять твоим контентщикам, что у тебя, значит, Одна решеточка — это у тебя заголовок, две решеточки — это у тебя под заголовок.
2: Ну, то есть... Тут, наверное, а, немножко не то. Смотри, есть два типа headless CMS. Это cloud CMS, тот же самый contentful, когда данные хранятся где-то в облаке. А есть второй тип — это когда у тебя CMS, грубо говоря, лежит у тебя в репозитории, и данные хранятся, допустим, в том же самом markdown. Есть такая headless, есть такая headless как CMS, как notlify CMS, она предоставляет полностью UI как работать с маркдауном. то есть ты можешь накидать там компоненты любые, допустим, там input, ник, и так далее, и а, твои какие-то там маркетологи просто будут использовать UI от контент от Netlify CMS писать туда, после того как они запублишат, автоматически сделается комит у тебя в твой репозиторий и специальные настроенный при комит хуки и все хорошо, то автоматически сбилдится сайт, и эти изменения появятся. То есть никто не использует Warpdown в чистом виде. То есть есть какой-то UI, который позволяет тебе облегчить эту работу. А это как просто как формат хранения данных.
1: Ну, это, получается, тебе нужно еще одну какую-то настройку взять. То есть уже же есть WordPress, который тебе все для контентщиков нормально, они его понимают.
2: Ну да, то есть... В этом плане да, но если мы говорим про скорость, я не знаю, я никогда э, не, э, грубо говоря, занимался WordPress профессионально, сайты, но навряд ли у тебя получится сделать действительно быструю загрузку там, контента.
1: Ну, его можно оптимизировать, но это убьешь кучу времени, да. и отдельная задача должна быть в жире, но в целом, Давайте
0: сегодняшнее слово стоп слово будет WordPress на нашем подкасте.
1: А, давай. Давай еще про n2n-тесты. Uh, тоже есть плагин на Netlify, который позволяет тебе на предеплой, на всех укаках запускать n 2 тесты uh, подожди, подожди. Что... Это, это как в GitHub
0: CI, да? Окей, uh-huh. okay, спасибо. Неизвестно. Леша умирает, видите. Вот слово словом сработало сработал, против Леша.
1: врача, <связать> Единственное, он говорит о том, что неплохо было бы добавить пост-деплой mm, хук Подожди, а было такой было есть проводить... GitHub
0: CI, я слышал <связать>
1: <связать> Мы говорим про Notify, Валик, к сожалению Ну, это как GitHub
0: а... CI, только дороже, я слышал, да <связать>
1: <связать> а Насколько это вообще полезно, когда ты делаешь end тесты на пост-деплой? У тебя же уже все задеплоилось ну, понятно, что у тебя на реальном диплое уже там будут какие-то свои продакшн конфиги и прочее, и тебе было бы Нет, не лоб, было все просто все
0: это. Делаешь тесты, не прошли, удаляешь сайт, вешаешь у нас на сайте технические работы. Идеально. Ну, как-то, по-моему, так сай кейс. <laughs> Я лучше не придумал. Не, по хоки обычно используется для того, чтобы посылать нотификации в разные системы, типа, что-то задеплоилось, там, типа, привет-привет, смс-ку послать SEO-компании, что выкатили Билд
1: Ну, тут чувак именно хочет для n to n тестов именно, что это, типа, важно очень.
2: Тут, скорее всего, смотри, можно сделать так, чтобы твой сайт деплоился не на главный уровень, а, допустим, там, типа слэш demo или на какой-то совсем другой. И его уже тестить с помощью end-to-end тестов, и когда они проходят, ты просто свапаешь а, домены, и у тебя все становится нормально. В этом А-а-а. плане то можно. Да, это хороший кейс. В том ну, же самом, да. Netlify, когда ты создаешь а, PR, он автоматически поднимает а, твой веб-сайт под другим урлом, каким-то рандомным, и твои тестеры, допустим, могут пропликать все. Тоже такая прикольная фича у них сразу с коробки.
1: Ну, на самом деле пользуйтесь над Netflix плагинами, у меня
0: все. Ваня, бизнес сайта в GemStack. Расскажи, а, что?
3: Про... Да, мы про него вроде тоже начинали, я не знаю, попал ли. Мы по-моему, начинали, Пришел. На один из самых бестолковых докладов я видел на конференции.
0: В своей жизни надо было добавить. Писать она... поближе к микрофону, кстати.
3: Анна Она рассказывала, что все то же самое, что мы пытаемся рассказать с Ильей, что Jamstack это круто для разработчиков, это круто для клиентов, ну и еще для комьюнити. Mm. То есть, ну, использование Jamstack. То у есть, за все хорошее, против всего плохого. Они... Против всего плохого, да. Никаких... Количественных измерений, насколько становится, лучше нету. То есть, ну, у меня-то ощущение тоже есть, что лучше становится. Но когда мне приходится кому-то продавать его, мне и бывает нечего сказать. То есть ц- ц- цифры не покажут.
0: Подожди, на платить стали больше. Очень долго отвечаешься, уже просрался Ренпоинт.
3: Слушай, ну, мне кажется,
1: что за Jamstack уже скоро будет, как за WordPress, на каком-нибудь фал там стандартная, дешевая ставочка для того, чтобы контентик поправить и все.
2: Да, на самом деле уже есть некоторые проекты, в котором уже накинуто большое количество темплейтов. И ты можешь просто-напросто выбрать допустим, фреймворк, тот же Gatsby, либо ты пишешь на Angular, либо на View, там уже есть пред себя, выбрать CMS-ку Headless, которой тебе нужно нажать на кнопочку, и он все автоматически создаст репозиторий в битхабе, настроит все Netlify и так далее. И ты можешь просто потом поправить что-то в CMS, и у тебя будет свой веб-сайт со своим контентом. Уже Такие решения есть даже. Окей. Okay. Ты все?
3: В чатик скинул, так бит называется.
2: Это что
0: такое?
3: Это вот как раз то решение, про которое Илья только что рассказывал. Mm-hmm. То есть можно собирать что-то на стейки, не будучи программистом. Ну, ладно, если у тебя есть GitHub, ты уже программист или еще?
0: Если ты сделал один комит, то тогда Но значит,
3: надо быть хотя бы немножко программистом.
0: Окей, пойдем дальше. Uh, «Managing Diabetes with Jamstack with Jamie Bradley» Короче, oh, Для диабетиков что-то? Да-да-да ну, Отлично Глобально, короче, если вот в этом докладе выкинуть Jamstack, то в принципе доклад сильно не изменится <laughs> вот. Но парень рассказывал о том, что у него есть диабет, который обнаружили недавно. Если вы не знали, у диабета есть два типа. Это диабет первого типа и второго типа. И первого типа он вроде как чаще всего э, врожденный или там приобретенный, но его практически невозможно лечить. А второй, каким-то образом с ним можно жить, бороться. Частично э, из из ограничений в еде и прочее. прочее. И вот вообще мы обсуждали, перешел, но у вас есть какие-нибудь друзья, которые вот реально... Более диабетом У кого нет? У тебя есть? Нет
3: У меня есть
0: И как как он справляется?
3: Ну вот Телефончик, сообщение Уведомление Ручка, шприц, которая по чуть-чуть вгоняет
0: да, да, вот есть два типа людей. Есть старые типы людей. Это вот эти тест шприцы и, 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 и такой, знаешь, old school. А технологии слили далеко, И сейчас есть прикольные Bluetooth-датчики, которые ты можешь себе э, встроить Bluetooth, в приложении, он будет показывать тебе графики. И, по-моему, даже там, мало того, что есть датчики, есть такие же девайсы, которые ты тоже к себе воссоединяешь, и они считывают данные и впрыскивают тебе инсулин уже, там, когда тебе нужно... То есть,
1: ну, тип... то есть ты типа с катетером постоянно ходишь?
0: Да. Ну, не постоянно, ну, но
1: ну,
3: с одним,
0: с да. С одним, который считывает ну, данные, другой, который, <связь> который выскивает из себя инсулин. Поэтому, если вы думали, что киберпанк типа далеко, то нет. Он тут прямо уже стоит и сучится в двери. У меня есть такой хороший знакомый один, он все это показывал, очень прикольно было бы посмотреть. Но Джейми он рассказал, что эти девайсы очень классные, на они очень дорогие, стоит там по 10 паундов за всю штуку. И он хотел сделать что-то очень простое. И он сделал solution типа сайта, где ты можешь вводить различные свои показатели, типа замеров инсулина, человек, кушал туда-сюда. Написал это на джем стэке, выложил на Netlify и сделал по засорсом и, как говорится, и добро сделал, и Jamstack подучил. Мне кажется, идеальный, ну вот, как бы, демонстрация хорошего пэт-проекта. У тебя есть проблема, типа, ты подучил технологию, скорее всего, и все классно. Как вы думаете?
1: Слушай, ну мы постоянно говорим пэт-пэт-проекты pet, и прочее. Что? Меня все время волнует продакшн. Можно ли это, блин... Много ли проектов, на которые там пользуются? Сколько за это платят?
2: Ну смотри, достаточно ли того, что, допустим, React для своей документации, для своего основного сайта использует же Apollo? Да, ну смотри, Машины недостаточно, достаточно. это реально. Оху Вообще, ну
1: минут. то есть это, это React, который там девелоперы взяли, решили, ты же сам сказал, что для, для девелоперов. А, волнует реально вопрос денег. Ну, то есть вот, допустим, я сейчас сегодня сяду учить Jamstack, завтра я начну получать больше?
2: Ну, да. В любом случае, если ты начнешь учить Jamstack, ты тебе понадобится выучить то же самое Gatsby. Gatsby — это React. Если ты выучишь React, ты как минимум свой value увеличишь. В Gatsby используется GraphQL. Как минимум, ты будешь знать базовые основы GraphQL. Это тоже тебе пригодится. Есть прикол, когда ты изучаешь вот этот весь подход джемстэка, там довольно модные и продвинутые утилиты используются, которые так или иначе, в любом случае, в индустрии тебе понадобятся, и они действительно полезны. Это не то, что ты, допустим, в WordPress знаешь, где какой плагин установить, здесь ты пишешь на реальных вещах, которые ты в будущем реально заиспользуешь, то есть ты прокачиваешь себя.
1: Ну, то есть я потом могу в идеале по отдельности эти все фичи использовать?
2: Конечно, да. Ну, кстати,
0: ради, сколько бы я сегодня не, не хотел э, ругаться на джем но мы внутри компании, наш корпоративный сайт переносим на джем <laughs> потому что э, как, ну, это прямо, же,
3: иде... это прямо а. иде...
0: Иде... идеальное решение для вот именно такого солюшена. Э, там, потому что есть много разных, знаешь, запросов в случае зрения бизнеса, и вот решить их вот так прямо их прямо очень классно.
1: Ну, признайся просто, что ты начал смотреть конференцию и решил перевести на Jamstack
2: все.
0: Да, это тоже правда. Я не хотел это говорить. Тебя укусил Jamstack. Да.
2: На самом деле я тоже так пессимистически относился ко всему этому, пока не пришла задача сделать там плюс-минус более продвинутый для одного большого проекта у нас. То есть есть нормальный сайт там с большим функционалом, и нужно было сделать Windows, блог всякую минимальную информацию, и нужно было, чтобы он грузился максимально быстро, э, хороший показатель лайтхаус и так далее. То есть реальная крутую штуку, чтобы его можно было потом легко продвинуть в поисковой выдаче. И мы начали там, вместе, э, осмотреть, что и использовать какую библиотеку, какой подход, и наткнулись на этот, и он как раз-таки оказался 10 из 10.
0: Ну, справедливость С... ради э, Зуи Мартиани Вроде как тоже э, э, говорили что Как они достигли соточки в этом House допустим, о,
2: хорошее, хорошее уточнение Допустим, в Smash Magazine они тоже используют Stack, это тоже такой большой портал и Ресурс И Фридман рассказывал, почему они его выбрали Специально э, То есть, э, его используют реально На больших продакшн-проектах Я, может, Пошарю линку Я когда-то находил, который позволял позволяла там по всему интернету собрать статистику, какие сайты что используют, Кто используют допустим тот же самый Gatsby либо Jamstack и допустим с тем же самым Gatsby очень большое количество веб-сайтов, тот же самый Nike на некоторых своих страницах допустим используют Макдональдс, Airbnb то есть на некоторых своих продуктах они уже его используют
0: ну, и... будем честны, если мы возьмем любую большую компанию и любую технологию, то скорее всего мы найдем то, там типа вот эту технологию ну, честно.
1: Ну, да. есть, Поэтому, это... будем честны, это просто сидел девелопер, который да, такой, да, о, да. почему бы не попробовать Джимстек нам сегодня? Сходил на конференцию? Это было,
2: бы, это было бы так, если бы они все дальше и дальше не начинали переносить свои старые какие-то ресурсы на данный подход. Есть такие примеры.
0: Так вот, диабет. Мы же говорили про проект с диабетом. Я советую вам посмотреть, сходить на него. Он open source, он хостится на TFI, как вы могли бы догадаться. И если у вас есть проблемы или друзья с такими проблемами, hyssugar.helps веб-сайт, сходите, может, это как-то поблегчит жизнь. А? На...
1: Покольный рассказывает. А ССР это что же часть получается, да?
2: Но... Нет,
0: ты, ты вообще слушал о чем-то такое же Немножко
2: другое. Статические ну, сайты как в
1: ну, Я же назад выплевываю статический HTML.
2: Да, но в САР тебе нужен, чтобы у тебя работал, допустим, бэкэд на ноде, он принимает запрос, строит твой весь всю страницу отдает назад. То есть а,
1: так у тебя сайт. просто хранится чтобы да, страничка. А так она у готова. Ну, да.
2: угу. Но никто тебе не запрещает отдать часть страницы и потом загрузить какие-то данные уже на клиенте. То есть это не статик-сайт-генератор какой-то. Вот Понял, пока
0: еще больше не упал в глазах наших слушателей и зрителей.
1: Давай дальше пройдем. Да не, подожди, вот еще один вопрос. Ну что-то вот интересно. Следующее будет долларов. Готовься. Кто там? Дима, пожалуйста, задонатим ему 5 долларов, чтобы я задавал Дима пока
0: на пол вопроса задонатил.
1: Короче. Смотри, вот, допустим, э, окей, ты э, сгенерил какой-то свой сайт, там куча страничек, у тебя там тысяча HTML, и тут тебе приходит, короче, хочу поменять в хедере логотип,
0: и... Переберезываешь весь сайт.
2: Ну, тут в зависимости от того, какой ты фреймворк используешь для того, чтобы это сделать, то есть э, э, на view когда если используешь фреймворк на Vue, то у них есть как раз-таки готовое решение, которое перебилдивает только те страницы, которые зависят от данных, которые ты изменил. Допустим, здесь есть страниц, поменял хидер на двух, только две страницы перебилдятся. И сейчас как раз-таки в Gatsby занимаются на... чтобы пофиксить эту проблему. И сам Netflix сейчас и прорвнул свой хэш, uh, то есть алгоритм. Uh, mm-hmm. И это довольно быстро происходит, я делал специальные замеры, у меня было большое-большое много данных по произведениям искусств, и я, они хранились в Elasticsearch, и я загенерил порядка, так, если не собрать, 100 тысяч страниц, и mm-hmm. весь билд на Gatsby занял у меня там, наверное, минут 10, грубо mm-hmm. говоря, он это загенерил, и каждый последующий он бы делал это быстрее, потому что у нас уже есть закашированная информация.
1: Ну, ну, вот это прикольно, слушай, Кстати, Газби я, В последней релизе
0: идеи... сделали э, трекинг зависимости. А вот, Мы смотрели сейчас конференцию. Не
2: нужно, не нужно да. будет. То есть раньше это была проблема. Сейчас, если они ее да. про- пофиксили, то это очень в, круто. В,
0: в, в, Гри- в Грицом они как раз проблему сразу решили, а Газби оставал и догнал. Куда я это все знаю? Валя, давай.
3: Откуда ты все это знаешь? А, между прочим. Доклад...
0: Слушаю какую-то а, херню постоянно. И... Звини,
3: а, перебью. для развивающихся рынков тоже такой себе доклад, но зато отвечает на вопросы: зачем джемстек нужен, и, зачем, и какой у нас интернет? Парень рассказывает про растущие сначала, вообще что это такое, я не знаю. кто не знает, знаешь, что такое растущий. Про что? Что-то написано растущие экономика. Вообще а... написано Emerge,
1: Emerging Markets. Это же для спасателей для каких-то,
0: нет.
3: <связь> Почти.
0: Настучка экономика это наша, например. Это экономика, ну, есть например, наша,
3: рынок. да, но он, он рассказывает на примере страны, где живет сам, это Нигерия. Приводит такой интересный лозунг: что все, что сработало в Африке, будет работать где угодно, хотя потом сам его опровергает, я не понял, чему это было. Но весь, весь доклад практически идет рассказ о том, что на примере Нигерии, например, там 20 лет или 10 лет назад у них было покрытие интернета 10% населения. Сейчас они прыгнули уже где-то к 50, и до, 2000, до 2025 года ну, планируют дорасти до 80. А дальше что это за интернет? Просто чтобы понимать. Во-первых, где-то моя пометочка сейчас посмотрю. Вот, вот здесь, да? А, да, 15, 15 гигабайт интернета в среднем используют нигериец месяц, жизнь. Да, против... Это было, наверное, раньше, сейчас тоже получше. Да, против 75 штатах. И 15 э, гигабайт это в Нигерии, собственно, 15... То есть, казалось бы, в чем проблема, но с точки зрения докладчика проблема в том, что после университета начинающего специалиста в Нигерии примерно... 120 долларов, и из них отдать большинство на интернет, это уже практически лакшери развлечений. То есть интернет, не сказать, что медленный, но по уровню жизни дорогой, а следующий момент – это мобильные телефоны, которые они используют. Он назвал три модели, честно, я не слышал ни про одну из них, ни про производителя, ни про саму модель, Но самые распространенные их телефоны имеют какой-то двухъядерный процессор, хорошо, если гигабайт АЗУ, и и, и работают они ну, крайне медленно. Поэтому чем чем тяжелее ресурс, тем жестче получить к нему доступ и просто его открыть и увидеть. Потому что он приводит в пример страницу банка, их главного банка в Нигерии, 24 секунды – это время до итерации первой. То есть он говорит, ладно, если это мне новости почитать, я долго жду, мне хоть интересно но зайти на сайт банка и увидеть, насколько я нищий, при этом ждать еще типа минуту-две – это чересчур унизительно. В общем, чтобы… Ну, плюс еще там в банке уникальный интерфейс, там он предлагает музычку послушать какую-то, открыть международный счет, хотя человек говорит, что даже свой личный обслуживать ему проблемно. И вот на этой волне он с помощью Jamstack, грубо говоря, или Next, я уже не помню, он пишет что-то вроде такого шустрого банкинга, где есть авторизация через Oouts, Uh, вот эти uh, функции, как они, Cloud Function, да, которые отвечают за перевод, прием, баланс, посмотреть вот это все, очень легковесный UX, который UI, который управляется своими задачами, ну и просто в Lighthouse, все это очень круто и быстро. Стал для бы банка. я использовать джемстек для, для морды-платежки? Наверное, не, не знаю. Нет, никогда. Снак там может быть.
2: Наверное, я пару сейчас... комментариев. Давай. Давай. Смотри, сейчас там происходило подмена понятия, вначале он говорил, что 24 секунды загружается сам лендоз банк, да, там какая-то есть реклама, информация, а потом он показывает, как загружается личный кабинет, конечно, у него есть там один инпутник, циферки, сколько у него на счете и кнопочки, и в принципе все, конечно, это будет быстрее загружаться, и второй момент с точки зрения секьюрности, то есть, когда я пользуюсь банковским приложением, мне как-то, я готов подождать, но если я буду уверен, что это будет секьюрно как минимум добавление каких-то секьюрных правил э, достаточно, знач, значительно ухудшает время загрузки и нагружает по телефон. То есть,
3: ну, мы, да, мне тоже кажется, что большую прирост производительности он принес, ну, сделал за счет упрощения UI до максимума, а не именно за счет использования Jamstack. Но ну, вот такой доклад. Когда
1: light, Lighthouse будем
3: сейчас? Лайтхаус там был, да, лайтхаус красивый. У Jamstack красивый лайтхаус из коробки.
0: Тут тоже немножко вранье, на самом деле.
1: Ну да, ну, да. Там метод description mm-hmm. нужно прописать, чтобы красивый лайтхаус был.
0: Вы пока тяните время, я пытаюсь анализировать сайт банка, который он открывал. Короче, на мобильных время загрузки для взаимодействия 12 секунд. До, до первого контента 2.9. Ну, неплохо. 30 на 86 для компов. Че жалуется, непонятно.
2: Это оригинальный сайт. Да, да, да. да. Тот, который там
1: О.
0: показывал.
2: Ну, ты поставь 2G у себя. Да, да, да. Скорость поставь да Поставь 2G
3: и тротлинг твоего процессора. А, Включи э... и посмотри, как это пойдет.
2: Лучше
0: всего. Я не умею 2Г.
3: 3G там точно
2: есть,
1: 2, 2G по-моему тоже
0: Я просто в PageSpeed сайт смотрел
2: Тогда вот в PageSpeed можно симулировать и устройство, и локацию и Тогда это будет более uh, правдивая информация ниже ну, в... Ты, в... ты не забываешь,
0: что я, нажать, я забираю там... сайт банка с Беларуси в Нигерии? Это как бы тоже очистит норвентик
1: а, ну слушай, насколько вообще это важно? Там же эти все пробросы не такие долгие.
2: Ну, я бы не сказал. Если у тебя там довольно большое количество соединений держится, тебе нужно как минимум там, настроить тоннель передачи данных. Это тоже достаточно большое количество времени ну, требуется. Ну, мне
1: кажется, что речь идет... Я пробовал замерять. Мне кажется, что речь идет там о полсекунде на блок... Блог когда мы говорим о загрузке блога
2: не знаю
0: а, а можно вопрос а что случилось с ussd банкингом мне кажется идеальное решение для ребят а, он сказал
3: что э, как, как, э, как сказать, продвинутого пользователя интернета использование ussd его унижает не знаю это унизительно
0: <Статист> да. Что там последнее, Илья?
2: Я, наверное, могу, грубо говоря, подытожить. У меня был доклад, связан с тем, что чувак собрал статистику, то есть запустили опрос, похоже, как State of JS, только по Jamstack в нем приняло участие порядка больше, чем 3000 человек. И он из доклада анализировал эти данные, то есть к чему он пришел, что, что Jamstack использует в разных-разных областях, начиная от каких-то маркетинга, сайтов новостных, сайтов, где большое количество данных до каких-то enterprise больших приложений, то есть я даже не понимаю, кто это делает. Вот. Также был срез по производитель, и он показал то, что приблизительно все вот эти ответы делятся на две категории, то есть 50%, порядка 50% людей, которые использовали, проходили опрос, использовали Джимстек они, у них опыт до 6 лет, но прикол в том, что у кого больше шести лет опыт, там тоже было порядка 50%, процентов то есть этими философиями, этими тулами используют пользуются не только какие-то молодые разработчики, но уже достаточно матерые. И еще один прикол в том, что по ответам людей, которые начинают использовать и пропагандировать философию Jamstack, становится все больше и больше. То есть эта технология развивается и еще не достигла своего предела. Как-то... Слушайте,
1: но мне кажется, что типа очень медленно растет,
2: нет? Ну, медленно относительно чего?
1: Ну, относительно любых других комьюнити.
2: Ну, не знаю, просто весь прикол, что э, в СНГ и в русскоязычном, грубо говоря, пространстве об этом вообще мало кто знает, но э, за рубежом об этом плюс-минус знают люди, пропагандируют, там есть какие-то, даже самая конференция деле, то есть...
1: Слушай, ну, там... я, я же, же правильно понимаю, что мы сегодня не лоханулись, позвали драйверов э, комьюнити в СНГ.
2: Ну, может быть, Вали, да? То есть
0: Спасибо, да, было... ребят, я, ну, знал, что хотел прийти.
1: Да. Просто, ну, типа, я давно добавился, вот еще с веб-стандартов добавился в чатик, и мне кажется, что прям как-то грустишка, то есть новые люди очень медленно поступают, и прям само комьюнити ну, не, не шибко разрастается. То есть, как, как я понимаю, если брать СНГ-шную именно разработку, то у нас здесь open-source дофига, и весь этот open-source, там, enterprise, не enterprise, он все равно держится на, на старых каких-то концепциях и ну ладно, не на старых, не на старых потому что статическая что ML это самая первая концепция, по-моему. Но типа все равно люди продолжают поддерживать там технологии а...
0: предков.
2: Yeah, yeah. Стоп слово, yeah. да. Ну, конечно, есть большое большое количество там тех же самых wordpress разработчиков, которые которых нужно продать, грубо говоря, и они до сих пор востребованы. Короче, ребята, а, я померил банк. Вы видите, как... Пока вот Я поставил
0: слово uh, 3G и 6, ага. шестикратный кратный uh, тротлинг на CPU. Получилось 64 секунды до time to interactive. Но справедливости ради на сайте Гейтсбе получилось 12 секунд. Так что да, есть шансы. Пойду в банков, ну, смотри, банков да. Америка по мере тоже.
1: Комьюнити, интересно, а ну, как вы видите, что, что может помочь в расширении комьюнити? Какие шаги можно сделать, чтобы комьюнити росло, чтобы а, о Jamstack узнавало больше кастомеров, там, о том, чтобы джемстек привлекался на большие проекты? Ну, uh-huh. Я даже uh-huh. не представляю, как мне зайти сейчас к себе в компанию и сказать, чуваки, все это фигня, давайте, короче, джемстек фигачить.
2: Ну, если даже на самом деле на сайте Gatsby там есть целый раздел как продавать Jepstack и Gatsby и если вы хотите действительно быстрое приложение которое там построено по всем канонам веба, то достаточно, как я продавал Гэтсби одному заказчику, я просто показал его предыдущий сайт, LateHouse как он грузился, и сколько это было там, Time to Interactive, то же самое, и эту же страницу с помощью и на Gatsby, их тогда был Time to Interactive 40 секунд оставил 2 секунды, то есть до до нас сделали это другие ребята, и там тоже было написано на Next.js и с сервер сайт рендерингом а тут стало... Было 40, стало 20, грубо говоря. Было 40, стало 2 секунды, то это довольно такие значительные.
0: Подожди, то есть ты, ты только что признался, что ты работу сделал, потом продал, да? Обычно
2: а, что-то Нет, это просто было как proof of concept, то есть они не хотели менять старый э, веб-сайт, а хотели mm-hmm. допилить его. Там, допустим, было 30% готового и нужно было еще 70 сделать. А я видел, что там было сделано, сделано очень плохо. И для того, чтобы сказать, что это 30 надо убрать, я просто сделал, переделал, грубо говоря, одну страничку и показал, почему это хорошо, а это плохо.
0: Ну, глобально, Леша, не забывай, что тебе не нужно продавать джимстэк uh, на всех. Uh, надо использовать, как это, знаешь, есть молоток теперь все вокруг гвозди. Uh-huh. Вот это вот точно про джимстэк. Пока я мере, перформанс Банков Америка, мы можем финишировать.
1: Ну, это понятно, что типа как бы каждую технологию везде не воткнешь. Просто интересно, как именно поспособствовать тому, чтобы комьюнити росло, как, как, как технологии нести дальше в массы. Ну Потому что реально на СНГ как-то ну, грустно смотришь и никто не интересуется
3: особо джимстеками. Никто не знает. Простый вопрос. Я, я думал, он мне расскажет. Все.
0: Я думаю, если э, платить деньги за э, каждый просмотренный журнал ⁇ адекват, то можно быстро подняться. Что? Мы заканчиваем? Я поставлю стал. Я давно не записывал подкасты.
3: Даюсь.
0: Хорошо. Ребят, спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Мы, по-моему, очень-очень-очень скучали. Постараемся выходить, э, э, если у нас будет интернет, по мере, возможно, каждую неделю. Вот. Э, спасибо, ребят, что пришли к нам сегодня. Можете сказать да, спасибо. Спасибо.
3: Тоже. А, да. спасибо. Спасибо, Илья Валя. Да, спасибо.
0: <свят> да, всем пока. Увидимся через неделю. Любите маму, чистите зубы и засыпайте раньше 12.
2: А да, и бегайте быстро.
0: <свят> <Е-е-е-е.
2: Биби>! <свят>
0: <свят> Снято.